0: Жетварят, глава 14, записано за LibriVox.org Жетварят, повест от Юрдан Йовков, глава 14 Един събутен ден, уния, които първи се завърнаха от пазария, донесоха новината, че делото за нивите между Вълчан, Дуков и Груздана се било разгледало вече. Спечелил Вълчан, люляково се развълнува. Всички познаваха буйни нрав и нрави от мастителността на Гроздана, и вън от решението на съда предвиждаха и друг един край – жестоки и кървав. Това можеше да се разбере и от подробностите, донасени постоянно от града. Някои бяха видели Гроздана още там, други пък бяха го настигнали по ханчетата с пътя. Той се връщал с тачката, и двамата били пияни, и нищо друго не се чувало от тях, освен люти закани срещу вълчана. По всеки познат човек те изпращали на богатия чурбаджия своето много здраве, зловещи сатанински поздрав, от който настръхват косите на човека. Нещо страшно и неизбежно имаше да се случи. Неправдата беше те явна, че всеки се туреше на страна. Заслужилият и до вчера почитан чорбаджия се видя изоставен. Никой не казваше добра дума за него. Напротив, с нетърпение и с голямо любопитство, в което не липсваше и злорадство, всички чакаха да си дойде Гроздан, за да видят какво ще направи. Пазарджиите от града си дохождаха обикновено късно. Не всички в лилеково можаха да научат новината. Не я знаеше и по-обдочу. От черква той излезе последен и без да се срещне с някого, оттам отиде в училището и дълго време работи над дружествените книги. Когато излезе, наближаваше обед. От няколко дни насам бяха се заредили нетърпими горещини. Побдочо разгледа небето и не можа да намери ни едно облаче. Насреща, изпазбището, овцете бяха се събрали на купчени и мръхтяха. Говедата лежаха по прашните плоднища. Конете се връщаха към село, дрънкаха с бокаите си и размахали отчаяно глави. Бързаха да намерят под някоя сянка обежище от жегата и от мухите. От училище побдочо всякога си отиваше у от дома, но този път той се запъти към кръчмата. Изглеждаше, че той е доволен от нещо. Черното му расу се тъмнееше сред ослепителното слънце като въглен и събираше сякаш всичката топлина, но младият поп пак бързаше и силно размахваше широките си ръкави. Той се усмихваше. Дружеството беше достигнало големи успехи и ако той отиваше сега в кръчмата не беше толкова за да остави дружественото обявление, което беше написал, колкото да намери някой повод да поговори за новата вършачка и за бъдещите планове на дружеството но в кръчмата той път имаше малко хора. Йордан Ковача, още трезвени и мирен, Монката, дядо Петър Кехаята и Редулов. Младият учител беше много на контен днес. Облякал си беше съвсем нови дрехи, носеше жълти пантофи и сламена шапка. Тъмно-синя руска рубашка беше отпусната над панталоните му, пристегната в кръста с шнур, който спущаше от страна пискюлите си. В петелката на пълтото му беше забучена голяма бяла роза. Попдочо поздрави е норящите си, които никога не виждаше в черква, но зато и пък всякога ги намираше в кръчмата. Закачи обявлението си на стената и размени няколко думи с монката за времето и за посевите. На черното му колесто лице стоеше хитро и самодоволно изражение, но устните му играеше едва доловима му усмивка. Изпод крадешката той наблюдаваше Радулова, който от своя страна му отправяше на смешливи погледи. Всеки един от тях знаеше кой какво се готвеше да каже, но никой не искаше да почне пръв. Е, даскале, не се стърпя най-после по път. Какво ще кажеш сега? Хареса ли вършачката? Какво ще й харесвам? Нехайно отвърна Радулов. Вършачка като вършачка. Е да, но видя ли как влезе в село? Видях, видях. Голямо тържество беше. Като я оградили, като запели униями ти хора, тръгнали по като след дървения кон, когато са го вкарвали в троя. Радват се бедните, а не знаят, че вътре в този кон може да са скрити деветте Ахейци, които ще ги погубят. «Какво искаш да кажеш?» каза попът. «Какви Ахейци?» «Искам да кажа това, което толкова с пъти съм казвал. Машината ще докара големи промени в земледелието, ще го засили, ще го индустриализира, тъй да се каже». «А това значи край на дребното стопанство». Вършачките и всички други видове машини ще засилят само чифликчиите, а малките земледелци ще се разорят, както фабриките разориха еснафа и занайчиите. Да, нататък отива работата. На празно се радват хорицата. Може би ще има някои подобрения, но това ще бъде временно. Временно ли? Разгорещи се по път. Та временно е всичко. Временно и съществуването на човека и съществуването на земята дори. Никой не знае какво ще стане утре. Онова, което ще дойде, може да бъде по-добро, може да бъде по-лошо. А до тога снима трябва да се седи с кръстени ръце и да се гледа? Хората имат нужди, страдат, измъчват се. Трябва да им се помогне. Може, има средства за тои. А най-сигурното е пак в самите тях. Помогни си сам, за да ти помогне и Господ. Тук друго нещо има дядо Попе, спокойно възрази Радулов. Има противоречиви интереси, които не се търпят и се изключват. Можеш ли събра на едно място вълка и овцата? Вълчан Дуков е председател на дружеството. Слушам го все за устави и за правилници говори, ходи, нарежда, грижа се за народа. Но той човек може ли да се откаже от лакомията си, от лихварството си? Изменил ли е в нещо нрава си? Станал ли е малко по-добър? Как не? Станал е и много дори. Дружеството не дава само материална полза, той възпитава. Вълчан не е предишният. Жертвува, помага... Ето да вземем вършачката, например. Може да се каже, че той я докара само със свой добитък. Радулов се засмя. Голяма работа, каза той. Вълчан знае да си плете кошника. Та той и някаква икона подарил. И златен венец. Всяко подаяние е приятно на Бога. Натъртено и строго каза попът. Отделя човека от имането си, от труда си. И подарява. Не от своя труд, грубо извика някой отзад. А от хорска мъка, дядо Попе! Поп дочо се обърна. Това беше тачката. Наедно с Грозданът е, току-що бяха влезли в кръчмата и застанали до вратата, слушаха разговора. Гроздан без да каже нещо, мина и седна до Юрдан Ковача. От хорска мъка! Гневно повтори тачката. И иконата, и венецът, всичко е крадено, всичко от сиромасите е взето. Тъй е научен, този си зедник. Ей на, питай, Гроздана! Осъди го и ще вземе имота на човека. Как, свърши ли се делото? Извика Радулов. И поп попдочо и къню и всички, които бяха в кръчмата, обърнаха очудено очите си към груздана. Как, свърши ли се делото? Питаха и те. Груздан помълча и след това сухо и мрачно отговори. Свърши се, аз нямам ниви вече. Нивите са на вълчана. Невъздържан и буен, той се показваше сега спокойно но нещо заплашително и зловещо имаше и в погледа му, и в тона на гласа му. Лицето му беше обтегнато и повехнало, очите уморени и хладнали. Накъсо той обясни как беше се разгледало делото. Вълчан представил продавателен акт. Свидетели нямало. Разбира се спечелил. Адвокатите го съветвали да не се остави и да обжалва присъдата, но той отказал. Нека ги вземе. Завърши той с тиснати зъби. Отворил ли е уста за пръст. Нека яде, аз още ще му дам. Всички мълчаха и смутено гледаха в земята. най изненадан беше поп-дочо. Той знаеше, че вълчан не беше прав, канеше се дори да му говори, да се помъчи да го вразуми и да го склони към помиряване. Нечаканият край на делото осуетяваше всичките му добри намерения. Вън от това, върху моралния престиж на дружеството се нанасеше тежък удар и това беше най-лошото. Попът мълчеше и не знаеше какво да каже. Той още повече се смути, като забеляза на смешливите и предизвикателни погледи на Радулова. «Е, дядо, попе!» Обади се тачката, като сядаше при Груздана. «Кажи сега, има ли Господ, а?» Поп дочо недоволен го на с очи и не му отговори. «Не е още късно. Обади се той примирително към Груздана. Ще видим. Ще гледаме да я наредим». «Та вие нареждате!» Прекъсна го Гроздан. Купихте вършачка, ще купите сега и друга. Нали сте все наедно. едно? И още един златен венец може да подари вълчан. Злобно добави тачката. Още един венец от Гроздановите ниви. Ех, мале, знам аз какъв венец му се пада нему. Да нажежиш хубаво някое пиростияче че на главата му. Гроздан поръча ракия. Явно беше, че той не искаше само да се почерпи, да пие да пие много, за да залее и задуши една голяма и страшна мъка. Настъпи напрегнато мълчание, което никой не се решаваше да наруши. Радулов беше се обърнал към стената и уж разглеждаше някаква литография, но всъщност искаше да скри усмивката си от поп-доча. Той си мислеше, че вместо него по-добре е да говори сега тачката. А той вече беше взел на очи попа. «Едно нещо искам да знам, дядо попе». Започна тачката и повтори това въпрос няколко пъти. Какво искаш да знаеш? Кажи? Едно нещо. Къде ще погребете вълчана? «В черквата ли? Побдочо кипна, изчервисено се въздържа и не каза нищо. Той направи няколко крачки из кръчмата и погледна часовника си. Обете вече, каза той на излизане, трябва да си ходим. Прощавайте. Радулов високо се засмя след него. За какво погребение говориш и ти? Обърна се той към тачката. Чакай, човекът е жив, не е умрял още. Нищо от Туидаскале. Отвърна тачката и лукаво подмигна. Ние сме добри хора. Отрано искаме да се погрижим за всичко. Избяга чернокапецът, заговори Радолов. Не го сдържа. Лъжци и лицемери. Такива са те всичките. Дружества основават... Говорят все за добро, за справедливост, за човещина, а ето им делата. Окото им все в чуждото. Вълчан, Дуков и човещина. Икона подарява, венци подарява на човека и ризата от гърба му ще вземе. Попът и той такъв. Всяко подаяние е приятно на Бога. На кой Бог? Какъв Бог зачитат те? Че Той е същия Бог, на когото услужат, служат. Те го разпъват всеки ден на кръст. Радулов искрено се вълнуваше. Мъчно му беше и за Гроздана. Той взе стол и седна при него. «Че как стана всичко това Гроздане?» запита го той. «Я разкажи». Гроздан нетърпеливо и неравно махна с ръка. «Остави, Даскале. Остави. Друг път ще ти разкажа». Той беше сложил ръце върху масата и замислено гледаше пред себе си. В кръчмата влизаха един след други селени. От пръв поглед още те разбираха какво има, и плахо поглеждаха гроздана. Едни постояваха много малко и си излизаха. Те добре познаваха гроздана и се бояха, че гневът му съвсем неочаквано може да се излее върху тях. Други пък, по-решителни и по-любопитни, оставаха, сядаха на страна и с най-равнодушен тон почваха да говорят за времето и за горещините. Ако дойде вълчан, мислиха си в същото време те, той ще го убие. Радулов незабелязано излезе. Вън той се поспря пред моста, през който друг път минаваше, и като поемаше направо през Баири, отиваше в Загорци. Сега той постоя малко загледан в тая посока, позамисли се и бавно тръгна към училището. Гроздан не забеляза отсъствието му, както не забеляза и отсъствието на поп-доча. Той не обръщаше внимание на никого и на нищо. Тачката беше почнал да ругае Вълчана, Гроздан не слушаше и него. Но твърде на често той поемаше чашата си и изпиваше наведнъж и до капка. След това скръстваше пак ръце в размасата и гледаше пред себе си замислено и мрачно. Влезе Рамаданов, фелчерът от Армутлии и наедно с него полъхна ведрина и веселие чак пълен и червен като ябълка, фелчерът изглеждаше доволен от себе си, от здравето си, като че искаше да каже на всички Я ще и пиете като мене и не бойте се от никакви болести». От жегата той беше станал още по-червен, бържаше под тъси и пъшкаше. Къню ѝ дотърча и на масата от му рекия, нарочно и студена за него. «Голяма жега, брей!» – вайкаше се фелчерът. «Огън, огън ви казвам!» Хю. Вир вода съм станал!» «И той е кмет! Кмет ли е я?» «Казах му да се направят капаци на кладенците!» «Нищо не направил!» Аа, много топло, много!» Казах му да се хвърля буклукът на едно място. «Хайде, на здраве. И не го не направил. Бива си ракицата, хубаво си изстудил къню. И не го не направил. И казват, болести има. Болести не, чума ще дойде. Рамаданов гълташе чашка след чашка. Успокояваше се и се развеселяваше. Момчето на къня пърлеше пиле на огъня. Обед за фелчера. «Ха така, момченце!» Следеше работата му Рамаданов. «Опърли го добре!» После знаеш я? Няма да го правиш на яхния. Яхния аз не а Ами ще го по и с малко масълце. Знаеш я? Къньо! Извика той, като показваше към селените. Какво са се омълчали тия хора? Дай им по един вестник. Дай им и по една вода от мене. В добродушната му веселост нямаше нищо лошо, но тя дразнеше неприятно и можеше да изкара някого от търпение, особено като е ядосън. Къни дойде при Рамаданов и нещо му пришепна. Рамаданов погледна към гроздана. Усмивката му се прибра и очите му плахо загледаха. Тъй като обедът щеше да закъснее, Рамаданов викна на кихаята да го води при болните, които още не беше прегледал. Я до Петър коконата бутна назад кълпака си, сви безбройните бръчки на лицето си и се замисли. Болни имаше още, но кои бяха? Той не можеше да си припомни нито един. «Е, казвайде!» Скара му се Рамаданов. «Где има болни?» «Чакай, господин докторе, чакай да помисля!» Гроздан стана и се приближи до фелчера. «Докторе!» Каза той. «Да му дома. Болно дете имам!» Рамаданов имаше обичай да нахоква селените, за крият болните си, но на Гроздана нищо не каза. Той стана. Взе чандата си и каза. «Болно дете ли имаш?» Да вървим тогас!» Из пътя той беше все тъй внимателен и любезен. Говореше за големите горещини, за болестите, които все повече се разгарят, защото никой не искал и не знаел как да се пази. «Бях у стария поп», говореше той. «У поп Стефана, един болен старец, прегледах там. Що за човек е той?» Иконописец бил, казват. «От где е той?» «От тука е», отвърна Гроздан. От тука е, но живее в града. Много ли е болен? Много. 40 градуса температура има. Мята се, къса дрехите си, балнува. Ей го вика, Господи Иисусе Христе, утешителю. Бедният, кой знае какво му се привижда? Той е от болестта, подлодява го. Няма май да го бъде, слабе. Тук ли живееш? Каза Рамаданов, като видя, че гроздан се отбива. Тука. Върви след мене, докторе. Кучето не хапе. Нямаше ни порта, ни вратник. Влязоха направо през един прелез на съборената ограда. Край на глава 14. Този запис е обществено достояние.